0: Hi, ich bin Michael Höhen. In Triptipps für 9 teste ich für euch die schönsten Strecken und Ziele, die ihr mit dem 9-Euro-Ticket erreichen könnt. Kommt mit, Triptipps für 9, jetzt hören und abonnieren. In jeder Podcast-App und bei Spotify. Es geht uns nicht gut, vor allem ist eben die Erholung unterbrochen, auf die wir ja eher gehofft haben nach der Corona-Krise. Die ist unterbrochen verlangsamt, aber es geht uns nicht so schlecht wie im letzten Jahr.
1: Hier ist Ursula Weidenfeld und hier ist Tonspur Wissen. An der Börse kracht es, die Energiekrise ist auch schon da und die Inflation zieht weiter an. Kommt jetzt der Crash? Fragen wir einen Experten, fragen wir Clemens Fust. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz Gemeinschaft. Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Endlich mal vom Wissen und den Meinungen der Experten profitieren. Endlich erfahren, ob wir uns wirklich Sorgen machen sollten. Darum geht es hier. Tonspur Wissen finden Sie in jeder Podcast-App und bei Spotify. Folgen Sie dem Podcast, um keine Folge zu verpassen. Und wenn Sie mögen, geben Sie uns fünf Sterne. Dankeschön. Eine Wirtschaftskrise ist im Anmarsch, die manche schon mit einem perfekten Sturm vergleichen. Der Finanzminister warnt vor fünf, sechs schweren Jahren für uns alle. Aber ich ja, frag mich immer, ist es wirklich so? Wie schlimm wird's? Und kann man nichts dagegen tun, um der Krise zu entkommen? Darüber rede ich heute mit Clemens Fust. Er ist Präsident des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung in München. Hallo
0: Herr Fuß. Hallo Frau Weidenfeld.
1: Herr Fust, die Signale, die wir im Moment von der Weltwirtschaft und auch von der deutschen Wirtschaft sehen, sind alles andere als erfreulich. Stehen wir vor einem
0: Crash? Also einen Crash sehe ich derzeit nicht, aber es ist richtig, alle paar Monate erscheinen neue Konjunkturprognosen und die sind schlechter als die vorangehenden und das ist kein gutes Zeichen. Es kommt derzeit einfach eine Kumulation von Belastungen und das ist schwierig. Ich sehe keinen Crash, aber ich sehe eine schwierige Lage der Weltwirtschaft, ja.
1: Eine Rezession, also ein Rückgang der Wirtschaftsleistung?
0: Den sehe ich im Moment auch nicht. Das liegt aber daran, dass wir aus einem ziemlich tiefen Loch kommen, nämlich aus der Zeit der Corona-Krise. Im letzten Jahr stand ja noch ein Teil der Wirtschaft still und wenn wir dieses Jahr Wachstum haben, dann ist es teilweise mechanisch. hat einfach damit zu tun, dass die Corona-Krise sich entspannt hat. Das heißt aber noch nicht, dass die Konjunktur großartig läuft. Rezession bedeutet ja, dass wir wirklich negative Wachstumsraten haben, zwei Quartale lang. Die haben wir nicht, aber wie gesagt, das liegt nur daran, weil wir von einem sehr niedrigen Niveau im vergangenen Jahr kommen.
1: Also es geht uns nicht gut, aber nicht ganz so schlecht wie im letzten Jahr.
0: Genau, es geht uns nicht gut. Vor allem ist eben die Erholung unterbrochen, auf die wir ja gehofft haben. Nach der Corona-Krise, die ist unterbrochen verlangsamt, aber es geht uns nicht so schlecht wie im letzten Jahr.
1: Was sind die Hauptgründe für dieses, diesen Einbruch? Wir haben eine sehr hohe Inflation, wir haben sehr hohe Energiepreise und sind nicht ganz sicher, wie lange wir noch genug Energie haben. Wir haben steigende Zinsen. Was ist der wichtigste Grund, warum hakt es?
0: Ja, das Tückische an der aktuellen Lage ist, dass wir eine stagflationäre Info in, äh, Situation haben. Das heißt eben eine Mischung aus Stagnation und Inflation. Und das passiert, wenn das Angebot sich verknappt. Und derzeit verknappt sich das Angebot sehr wichtiger Güter. Einmal natürlich Energie. Wir haben äh, Verknappungen bei der Energie durch den Ukraine-Konflikt in einer Situation, in der vorher schon die Energie knapp war und die Nachfrage äh, größer als das Angebot und deshalb stiegen die Preise und das Angebot ist auch knapp, weil wir in China äh, Produktionsausfälle haben durch die neuerliche Verbreitung des Coronavirus und äh, die, den Umstand, dass wir dort eben keine wirksamen Impfungen haben und diese Angebotsverknappung äh, erklärt eigentlich alles. Die führt dazu, dass die, Sta die Preise massiv steigen und das wiederum Erklärt, warum auch die Zinsen steigen müssen, weil die Geldpolitik ja die Zinsen sehr, sehr niedrig gehalten hatte und das ist jetzt vorbei. Bei dieser hohen Inflation muss die Geldpolitik auf die Bremse treten und das haben die Märkte eben teilweise schon vorweggenommen. Deshalb steigen die, die Zinsen und das hat dann wieder Auswirkungen auf Investitionen. Wir sehen, dass in der Bauindustrie die Aktivität heruntergeht. Und wir sehen, dass in der Eurozone insbesondere die Finanzmärkte schon wieder nervös werden, was hochverschuldete Länder angeht. Also es ist wirklich dieser Angebotsschock, diese Angebotsverknappung, die uns die Probleme bereitet. Warum
1: führen steigende Zinsen am Ende zu weniger Wirtschaftswachstum? Man könnte doch sagen, gut, dann kriegen wir endlich mal wieder was fürs Geld.
0: Ja, aber die Zinsen steigen ja zunächst mal, weil die Geldpolitik die Wirtschaft bremsen muss. Tatsächlich ist es ja so, dass derzeit die Inflation zunächst mal sehr stark ansteigt, sogar noch stärker als die Zinsen, sodass die Realzinsen sogar sinken. Aber wir wissen alle, das kann nicht so bleiben. Um die Inflation wieder einzufangen, müssen auch die Realzinsen positiv werden. Das heißt, wir stehen eigentlich erst vor einer Phase von Zinserhöhungen und das bedeutet eben, dass auch die Realzinsen positiv werden. Und wenn die Realzinsen positiv werden, dann sinken vor allem die Investitionen. Außerdem werden viele Konsumenten überlegen, ob sie sich einen Konsumkredit leisten können für ein neues Auto. Viele Bauprojekte werden abgebrochen, denn auch da muss man sich ja Geld leihen und Zinsen zahlen. Wenn man sich die Bauzinsen anguckt, vor ein paar Monaten lagen die noch so bei einem Prozent. Jetzt haben sie sich verdreifacht. Das macht viele Kalkulationen zunichte. Das bedeutet dann, Bauprojekte werden abgebrochen. Also
1: zunächst mal ist es so, wenn eine Notenbank die Zinsen erhöht, dann macht sie geliehenes Geld teurer und macht damit Investitionen und wirtschaftliche Aktivität auf Pump teurer. Aber wir sind doch dann trotzdem noch unfassbar weit von positiven Realzinsen entfernt, wenn wir eine Inflation von 8 Prozent haben und ähm, die Immobilien Zinsen jetzt bei neuen Krediten bei drei liegen. Da sind doch noch fünf dazwischen.
0: Völlig richtig. Deshalb reicht ja auch dieses Bremsen der Notenbanken noch gar nicht. Es ist erst der Anfang. Die Inflation wird hoffentlich nicht auf acht Prozent bleiben. Aber selbst wenn sie, wie die EZB erwartet, nächstes Jahr auf etwas über drei zurückgeht, dann bedeuten ja drei Prozent Zinsen immer noch ein Realzins von null. Und der Realzins muss ins Positive kommen, damit dieser bremsende Effekt auf die Nachfrage tatsächlich eintritt und die Preise sich auch wieder stabilisieren. Insofern liegt da noch einiges vor uns und das ist ja auch genau das Risiko für die Konjunktur, vor dem wir stehen.
1: Und wenn Sie sagen, dass das heute schon und sehr früh ja auch schon bemerkbar ist, dass schon die Aktivität in der, im Bausektor zurückgeht, dann ist das aber doch unter dem Strich eine gute Nachricht. Wir hatten doch vorher gerade da unfassbar stark steigende Preise und eben, Kapazität, Kapazitätsengpässe.
0: Richtig, so, solange Aktivität dort gebremst wird, wo sowieso keine freien Kapazitäten da waren, ist es eine gute Nachricht, wenn die Nachfrage gebremst wird. Denn dann kostet das ja keine Wirtschaftskraft, dann reduziert das nur die Nachfrage und die Preissteigerungen. Aber genau das ist das Problem. Man muss die richtige Dosis erwischen, sodass man wirklich nur diese Überschussnachfrage in Anführungsstrichen zurückdrängt. Das heißt, die Nachfrage, die das Preisniveau in die Höhe treibt äh, und eben nicht darüber hinausgeht. Außerdem haben wir sicherlich eine Mischung von Situationen in manchen Sektoren wie der Bauindustrie. Ja, zu hohe Nachfrage, aber in Teilen des Dienstleistungssektors oder äh, im Bereich von Konsumgütern, die nicht so energieabhängig sind, da haben wir vielleicht auch schon jetzt eine schwache Nachfrage. Und letztlich steht eben die Notenbank vor dem großen Problem, das richtig auszutarieren, also eine sanfte Landung hinzubekommen, gerade genug zu bremsen und die Erfahrung zeigt, dass das eigentlich so gut wie nie klappt. Das heißt, wenn Notenbanken entschlossen Inflation bekämpfen, dann geht es meistens nicht ohne einen wirklichen wirtschaftlichen Rückschlag ab. Das so genau zu steuern und hinzubekommen, das ist eben sehr schwierig.
1: Wo denn Ihrer Ansicht nach das richtige Zinsniveau? wenn Wir je, wir sind ja immer noch unter Null.
0: Genau, äh, auf, das ist sehr schwer zu bestimmen oder zu berechnen. Es gibt un ganz unterschiedliche Modelle. Äh, klar ist, das Zinsniveau liegt deutlich höher als es wie wir es jetzt haben. Also es gibt manche Untersuchungen, die sagen, der langfristig sinnvolle, gleichgewichtige Zins, der Realzins, der liegt so etwa bei einem Prozent. Da, da sind wir eben derzeit noch sehr weit darunter. Aber ob es jetzt 1,5 sind oder 0,5, da so genau kann man das, glaube ich, nicht vorhersagen, nicht berechnen, Was bestimmen, bedeutet, das aber die für Richtung jemanden, ist der
1: gerade ein Haus bauen will oder eins gekauft hat, wenn er jetzt finanzieren muss?
0: Ja, das bedeutet, dass diejenigen in Schwierigkeiten geraten, die sehr hohe Kredite aufgenommen haben in Niedrigzinszeiten und sie zum Beispiel nur kurzfristig finanziert haben, also kurzfristig festgelegt, beispielsweise für fünf Jahre. Das sind Menschen, die haben eben den Zins für ein bis zwei Prozent aufgenommen und danach vielleicht auch bemessen. Ähm, wie viel sie sich verschulden. Auch die Hauspreise haben ja die niedrigen Zinsen reflektiert. Also Menschen, die sich vor fünf Jahren ein sehr teures Eigenheim gekauft haben, sehr viel mit Krediten finanziert haben und jetzt neu finanzieren müssen, die Zahlen eben statt einem oder anderthalb Prozent, drei Prozent, das Doppelte. Das heißt, man kann dann weniger tilgen. Und äh, das schmerzt natürlich, weil dann Tilgungspläne nicht mehr aufgehen. Schmerzt es nur oder sehen Sie eine Immobilienkrise kommen? Es wird schon auch dazu kommen, dass der eine oder andere vielleicht verkaufen muss. Es kann auch dazu kommen, dass Unternehmen in Schwierigkeiten geraten, die teilweise ja auch sehr hohe Kredite aufgenommen haben, viele Investoren, haben auch Aktivitäten finanziert, die, wenn überhaupt, dann weit in der Zukunft Gewinne abwerfen und all diese Aktivitäten, die stellen sich jetzt in einem anderen Licht dar, nämlich sie lohnen sich nicht mehr, sie sind deutlich unattraktiver geworden und das heißt, sie werden abgebrochen. Der ein oder andere Hausbesitzer wird vielleicht wirklich in die Lage kommen, nicht, die Kredite nicht mehr finanzieren zu können und verkaufen zu müssen. Ich denke, bei den Zinsniveaus, bei denen wir jetzt sind, bei denen die Märkte jetzt sind, also etwa 3% Prozent für Hypothekenkrediten, da kann man das, können viele das noch auffangen, aber da es wohl weiter nach oben gehen wird, wird es schwierig. Das hat ja auch damit zu tun, dass wir zwar hohe Inflation haben, niedrige Realzinsen, aber die Inflation spielt sich in einem bestimmten Segment ab. Wer sich zum Beispiel eine Mietwohnung gekauft hat, vielleicht zur Altersvorsorge per Kredit, und jetzt deutlich höhere Zinsen zahlen muss, der kriegt ja noch nicht eine deutlich höhere Miete, denn die Mieten steigen ja weniger als die Inflation und das ist dann besonders schwierig. Also die Einnahmen steigen kaum und die Ausgaben steigen erheblich, die Kosten steigen erheblich. Das sind dann Geschäftsmodelle, die nicht mehr tragen. Und schwierig wird es dann eben, wenn man wirklich verkaufen muss, wenn Investoren verkaufen müssen und dann plötzlich Häuser auf den Markt kommen, Preise fallen, dann treten mehr Banken auf den Plan und sagen, Leute, euer Haus ist nicht mehr genug wert, um den Kredit abzudecken und das kann dann zu Verkaufslawinen führen. Das sehe ich derzeit, zumindest in Deutschland, noch nicht. In Deutschland wird ja doch auch ein gewisses Eigenkapital in der Regel verlangt. In anderen Ländern ist es aber nicht so. Insofern muss man schon damit rechnen, dass es auch im Immobilienmarktkrisen geben wird. Auf dem
1: Arbeitsmarkt sehen wir von diesen Bedenken und von diesen Sorgen noch gar nichts. Wird das so
0: bleiben? Ich vermute, das wird erstmal so bleiben. Ein Grund für die Inflation, wenn auch nicht der Hauptgrund, ist ja die Knappheit von Arbeitskräften. Durch den demografischen Wandel ziehen sich immer mehr Menschen vom Arbeitsmarkt zurück. Es ist auch nicht so, dass zunehmend länger gearbeitet wird, sondern viele Menschen möchten sogar früher in Rente gehen. Also wir haben eine Verknappung der Arbeitskräfte Und deshalb müssen wir zumindest voraussichtlich nicht mit wachsender Arbeitslosigkeit rechnen. Dazu würde es nur kommen, wenn wir einen schärferen Einbruch bekämen, zum Beispiel, wenn wirklich sehr, groß, sehr große Krisen jetzt hinzukämen oder negative Faktoren hinzukämen, zum Beispiel ein Ausfall der Gaslieferung aus Russland, der ja viel diskutiert wird, oder ein größerer, eine größere Finanzkrise, man kann nur hoffen, dass es dazu nicht kommt. Sie haben
1: Finanzkrise gesagt. Ähm, Im Euroraum sieht man, dass die Zinsunterschiede zwischen in Anführungszeichen soliden Ländern und in Anführungszeichen weniger soliden Ländern enorm gestiegen sind in den letzten Wochen. Rechnen Sie damit, dass wir wieder eine Finanzkrise bekommen? Im Moment wird ja vor allem Italien sehr kritisch angeguckt.
0: Auf jeden Fall ist die Politik gut beraten, jetzt darüber nachzudenken, was sie tun will, wenn eine solche Krise ausbricht. Äh, denn, dass sie droht, ist ziemlich klar. Nicht umsonst hat sich die Europäische Zentralbank zu einem Notmeeting getroffen, um sich mit diesen auseinanderlaufenden Zinsen und den starken Zinssteigerungen zu beschäftigen. Die sind ja europaweit gestiegen, aber wie Sie sagen, auch die Spreads sind gestiegen. Und Italien steht hier natürlich im Mittelpunkt. Ein sehr, sehr hoch verschuldetes Land mit einer sehr schlechten Wachstumsperformance in den letzten zwei Jahrzehnten. Ein äh, Dauerpatient in der Eurozone, der sich zwar am aktuellen Rand gar nicht so schlecht schlägt, aber man muss sagen, äh, Italien kommt aus einem besonders tiefen Abschwung, war besonders hart getroffen von der Pandemie. Also die Fragilität ist trotz der aktuell ganz guten Konjunktur in Italien, die Fragilität ist einfach vorhanden. Und äh, es kommt ja insbesondere darauf an, wie an den Finanzmärkten, die Lage eingeschätzt wird. Und äh, da ist es äh, einfach fragil, was Italien angeht.
1: Könnte man Italien denn retten, wenn Italien in ähnliche Probleme käme wie Griechenland vor zehn Jahren?
0: Ja, ich glaube, die Dimension der Probleme in Griechenland droht glücklicherweise in Italien nicht. Aber die Volkswirtschaft ist ja ungefähr zehnmal so groß wie Griechenland. Insofern wäre das auch viel, viel gravierender. Ich denke, es geht zunächst mal in Italien um die Frage, ob das Vertrauen der Investoren erhalten bleibt, vor allem kurzfristig. Und da ist es ja so, wenn einzelne Investoren glauben, dass andere Investoren kalte Füße kriegen, ganz unabhängig von den Fundamentaldaten, dann kann es einen Run auf italienische Staatsanleihen geben, beziehungsweise eine Flucht aus italienischen Staatsanleihen die gar nicht mal so sehr durch Fundamentaldaten geprägt ist, sondern eben durch die Angst davor, dass auch andere Angst bekommen. Und wenn die Zinsen dann einmal sehr hoch steigen, dann wäre das Land tatsächlich insolvent. Also es geht darum, einen Zustand zu bewahren, in dem das Vertrauen der Finanzmärkte da ist. Das ist allerdings nur die halbe Miete. Dieses Vertrauen muss letztlich auch gerechtfertigt sein. Das heißt, wir brauchen eine Politik in Italien, die Reformen weiterführt, die die Staatsverschuldung nicht noch weiter erhöht. Und die aktuelle Regierung tut schon eine ganze Menge dafür. Ob sie aber genug tut, darüber kann man diskutieren und ob das ausreicht, auch das ist eben nicht so klar. Also wir haben diese beiden Komponenten. Ich glaube, adressieren mit Rettungsprogrammen kann man die erste, das kurzfristige Vertrauen, das kann man schon stabilisieren, aber es hilft nichts, kurzfristiges Vertrauen zu stabilisieren in eine Sache, die langfristig nicht vertrauenswürdig ist. Und genau das ist hier die Frage. Ich denke schon, dass Italien mit einer Reformpolitik die 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 Schulden dauerhaft auch bedienen kann und mit einer angemessenen Finanzpolitik. Aber die Frage ist, denken die Investoren an den Finanzmärkten, sind die überzeugt, dass diese Politik verfolgt wird. Und man muss auch sehen, wenn man das Land jetzt rettet, äh, wenn man Anleihen kauft, dann tritt man natürlich selbst ein und übernimmt das Risiko und setzt darauf, dass die italienische Politik schon das Richtige tun wird und nicht in eine unvorhergesehene Krise rutscht, vielleicht auch ohne ihr Zutun. Also auch das muss sich natürlich der Rest Europas überlegen, ob man, äh, ob man dieses Risiko übernehmen will.
1: Ja, ist das denn so, dass der Rest Europas frei ist, sich zu überlegen, ob er das Risiko übernehmen will oder nicht? Oder sind wir da nicht längst Gefangene, unserer eigenen Politik und es ist völlig klar, dass der Rest Europa dieses Risiko übernehmen muss. Und dann heißt es ja im Kern, Deutschland wird dieses Risiko übernehmen.
0: Naja, wir sind ja schon nicht alleine in der Eurozone. Insofern denke ich, es ist nicht nur Deutschland, aber in der Tat besteht ein großer aber zum Druck. Aber zu einem großen Teil. Ja, genau. Also Deutschland macht einen großen Teil der Eurozone aus, also knapp 30%. Prozent. Und äh, man verlässt sich hier auch sehr stark auf Deutschland. Ja, in der Tat, es besteht ein großer Druck. Ja, Italien ist nun wirklich too big to fail. Allerdings gibt es unterschiedliche Wege, wie man die Probleme adressieren kann. Man könnte äh, eben eine gewisse Erschütterung an den Finanzmärkten in Kauf nehmen, wenn man sich entscheiden würde, in Italien Schulden zu restrukturieren. Wir hoffen, dass es nicht so weit kommt aber das sollte man nicht ganz also
1: restrukturieren heißt heißt dass es einen zins ein einen, einen kapitalschnitt geben wird und dass italien dann nicht mehr alle seine Kredite bedienen würde.
0: Genau, also wenn heute auf der italienischen Staatsanleihe 100 Euro steht, dann würde man das durchstreichen und ich sag mal 80 draufschreiben oder 50, so wie man es ja auch im Fall Griechenlands getan hat. Nun ist das bei einem so großen Land wie Italien aus vielen Gründen höchst problematisch. Wir müssen ja auch sehen, dass mittlerweile die EZB ein großer Gläubiger Italiens ist. Auch da muss man sich überlegen, was passiert mit der Reputation der Notenbank, wenn es einen solchen Schuldenschnitt gibt, wenn sich das ja Rausstellt. Die Notenbank hat Anleihen erworben, die nicht solide sind. Aber das ist, sind eigentlich Fragen, die auf den Tisch der Regierungen gehören. Was mir Sorgen bereitet, ist nicht, dass man das Problem nicht lösen kann. Das kann schmerzhaft sein. Das kann bedeuten, dass andere Lasten mit übernehmen müssen. Aber das ist ein Problem, das adressiert werden muss. Idealerweise natürlich ohne einen direkten Schuldenschnitt. Aber man, darüber wird man verhandeln müssen, wer da welche Lasten trägt. Was äh, sicherlich nicht gut ist, ist, wenn man das allein der EZB überlässt. Und derzeit hat man den Eindruck, dass man es eben erstmal der EZB überlassen will.
1: Wir sehen an den Börsen, an den Aktienmärkten seit Wochen einen enormen Kursrückgang. Wird sich das fortsetzen?
0: Ja, die... Äh Sagen wir mal, mainstream Finanzmarkttheorie sagt natürlich, es ist immer alles eingepreist, was man heute erkennen kann. Wenn die Kurse weiter abrutschen, dann ist das eine Überraschung. Es gibt aber andere Theorien, die sagen, dass Stimmungs, dass wir lange Phasen von bestimmten positiven oder negativen Stimmungen haben und es Übertreibungen gibt an den Finanzmärkten. Und wenn man sich derzeit anschaut, was es noch bevorsteht, vermutlich starke Zinserhöhungen in Europa und in den USA, dann würde man vermuten, dass das Aufwärtspotenzial an den Märkten beschränkt ist, aber man muss überaus vorsichtig sein, damit Vorhersagen zu machen über den Weg der Aktienkurse. Also ich liege damit eigentlich fast immer daneben und insofern neige ich schon dazu zu sagen, an den Finanzmärkten ist sehr, sehr stark eingepreist, was die Zukunft bringt. Äh, gleichwohl muss ich sagen, bin ich nicht ganz sicher, ob die Investoren wirklich schon realisiert haben, wie stark sich die Welt geändert hat, dass auch der Rückenma Rückenwind äh, durch die Notenbanken für die Börsen, dass dieser Rückenwind nicht mehr da ist. Ich weiß nicht, ob das schon alle verstanden haben und ob das wirklich schon eingepreist ist.
1: Was passiert denn eigentlich, wenn wir im Winter tatsächlich kein Gas mehr aus Russland bekommen? Wir haben ja Jetzt schon zurückgehende Gasmengen und in Deutschland wurde ja lange und intensiv und harsch darüber gestritten, ob sich Deutschland an einem Gasembargo beteiligen soll oder dafür sprechen soll. Jetzt sieht ja alles danach aus, als würden wir die Frage gar nicht mehr beantworten müssen.
0: Richtig, es sieht danach aus, als könnte Russland sich entscheiden, die Lieferung einzustellen. Sehr wichtig wäre, wann das kommt. Je länger das russische Gas fließt, desto länger können wir die Speicher füllen und desto besser sind wir vorbereitet. Die Gemeinschaftsdiagnose hat ja in einem Szenarium einmal versucht, zu kurzem im April zu berechnen, was passiert, wenn das Gas abgestellt wird, wenn das Gas sofort abgestellt würde, kam da heraus. Über den Sommer kommen wir, aber im Winter wird es dann knapp und wir würden einen Einbruch bekommen, vor allem im Jahr 2023, in Höhe von 5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts äh, im Vergleich zur Situation ohne Ausfall der Gaslieferung. Einfach deshalb, weil eben Teile der Industrie kein Gas mehr bekommen würden. In einem solchen Fall wird ja ein Notfallplan in Kraft treten, der besagt, Wohnungen, äh, also private Häuser werden weiter beliefert, kritische Infrastrukturen, Krankenhäuser werden weiter beliefert, aber Teile der Industrie eben nicht mehr und das würde zu Produktionseinbrüchen führen.
1: Glauben Sie eigentlich, dass das, was der Bundesfinanzminister sagt, Christian Lindner, dass wir im kommenden Jahr 2023 wieder die Schuldenbremse installieren können, also der Bund sich nicht mehr übermäßig verschulden wird, dass das zu halten ist?
0: Äh, sicherlich äh, haben wir derzeit keine Fakten, die sagen, das ist nicht zu halten. Wenn es allerdings dazu käme, dass zum Beispiel das Gas ausfällt, dann wird das wohl nicht zu halten sein. Einfach deshalb, weil man dann, die Teile der Industrie, die schließen müssen, über Wasser halten muss mit Hilfen. Man muss sicherlich Kurzarbeitergeld zahlen für die Beschäftigten. In dem Fall wird die schwarze Null nicht mehr zu halten sein. Dass der Finanzminister sagt, wir halten die, äh, finde ich trotzdem richtig zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Denn es wäre ja schlecht, schon gewissermaßen vorauseilend zu sagen, äh, wir haben keine Restriktionen, was das Schuldenmachen angeht. Denn das hätte ja nur den Effekt, dass dann all die, die Ausgabenwünsche haben, auf ihn zukommen, also zu sagen, wir planen erstmal mit der Schuldenbremse, das hilft ihm und das ist ja vom Grundgesetz auch so beachtet, wenn, so beabsichtigt. Wenn dann der Fall eintritt, dass wir eine Notsituation haben, dann kann man die Schuldenbremse ja immer noch aufheben. Und
1: wer bezahlt das dann irgendwann?
0: Wir, sehen ja derzeit einen steilen Anstieg der Staatsschulden auch in diesem Jahr aus vielen Gründen, unter anderem dadurch, dass wir dieses Sondervermögen haben. Diese Schulden müssen irgendwann bedient werden. Sie müssen vielleicht nicht äh, wirklich getilgt werden, zurückgezahlt werden, obwohl die Schuldenbremse ja Vorgaben dazu auch hat aber sie müssen zumindest bedient werden. Und bei positiven Zinsen bedeutet das ja einen tatsächlichen Aufwand. Das heißt, man verliert einfach Ausgabenspielräume in der Zukunft. Wer das dann zahlt, muss die Politik entscheiden. Die Politik hat die Wahl zwischen Ausgabenkürzung und Steuererhöhungen. Ich vermute, es wird eine Mischung geben.
1: Und wann, wird es, wann werden wir über Steuererhöhungen reden?
0: Ich denke, die... Aktuelle Koalition, die Ampel, hat sich festgelegt, dass es in dieser Wahlperiode keine Steuerung geben wird. Ich gehe heute davon aus, dass insbesondere die FDP auch daran festhalten wird. Allerdings wird man dann irgendwann über Einsparungen auf der Ausgabenseite reden müssen und dann wird die Debatte wahrscheinlich neu beginnen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man dann vielleicht in der kommenden Legislaturperiode schon in den Koalitionsverhandlungen auch Steuererhöhungen besprechen wird, also sowohl Ausgabenkürzungen als auch Steuererhöhungen.
1: Herr Fuß, keine guten Aussichten für die nächsten Jahre und auch nicht für den Koalitionsfrieden. Dankeschön fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. Das war Tonspurwissen für diese Woche. Wenn Sie über diesen Podcast twittern wollen, freuen wir uns. Und wenn Sie dabei die Leibniz-Gemeinschaft at leibnizwgl und rponline erwähnen, freuen wir uns noch viel mehr. Clemens Fuß twittert unter at fuustclemens. Und mein Name ist Ursula Weidenfeld und mich finden Sie auf Twitter als at das tut nicht. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.